0: 在过去的将近十年的时间里面，内娱是有一条流量飞升的方法的。就不管你是演耽美，还是去参加选秀，还是通过一个特别好的作品的机会成为爆款流量，然后接下来你就高枕无忧了。就是你只要完成成为流量这一步，而且我们这地方特指是男演员、男流量。<音乐>
1: 就是要去质疑这个规则，每个个体它可能都是有不同的，每个事件也是不同的背景，但是这个系统本身，我觉得是应该去看到、去讨论、去质疑、去打破的。It's not my time, not my time to die.
0: 我们始终觉得，一定程度上来讲，流行文化是我们社会的一面镜子。我们好像一直试图在从流行文化当中挖掘到我们自己的社会变迁的印记。
1: 就是我们在流行文化、娱乐新闻里面所看到的一些趋势，它其实是跟社会上大的趋势是相辅相成的。不能说谁造成了谁，更应该说是大家是共同变化、共同发展、共同变迁的。欢迎大家来到2024年，新年快乐，快乐！今天的节目呢，还是我们的袁宇龙2023年中
0: 系列的第二弹。2 0 2 4年1月了，我们还在做2023的年终盘点，<笑><笑>对
1: ，就彰显了我们这个 layback 的精神。我们就一直是个很 layback 的博客
0: ，没错，懒懒散散的。那秉承着这种懒
1: 懒散散的精神呢？我们去年其实没有赶上任何的娱乐话题热点。赶上了一个 Barbie 哦，那是准备好了的，就是
0: 知道这个 Barbie 是这个时候上映，这个肯定是要提前做功课的嘛。其实两个月就开始准备 Barbie 了
1: 。对，除了像这种提前知道一定会大爆的影片之外呢，我们其实没有聊太多的娱乐话题。所以今天呢，就刚好趁着这个年终盘点的契机，我们来好好的盘一盘2023年的娱乐大事件。
0: 但是这里要补充说明一下呢，就是因为其实整个二零二三年，我们俩都有点像是退网的状态，就不太一线冲浪，一线吃瓜。啊，对，没有非常实时的去关注这些东西，所以我们今天的盘点是一个非常主观的盘点，就它不是一个很缜密的。我们按照什么月份、时间顺序都罗列好了<笑>没有？就基本上是我们印象中想到二零二三的娱乐事件会想到的一些话题，然后可能有一些是我们自己，比如说这个电视剧我们看了，那个没有看，那肯定没有看的，我们就相对来讲没有办法发表很多评论嘛。我们一定会更多的去讨论我们看过的东西，就是诸如此类的一个比较主观的盘点。所以大家就听一听，图个乐，感受一下有没有什么想补充说明的。大概就是这样的一期节目。对的，
1: 那虽然是我们两个人主观的一个聊天的范围，但我们还是大概的做了一下下小小的分类。首先，我觉得可以从这个国产影视复活季开始聊起，嗯，因为去年真的上了非常多优秀的国产影视，不管是电影还是电视剧，都出现了很多现象级的作品
0: 。对，那肯定就从年初的春节档开始，因为我记得去年年初，当时不是有好几部话题度都非常拉满的作品上来嘛？其实我现在回看去年春节档，至少有四部电影是马上能想起来的：《流浪地球二》《满江红》《无名》还有《深海》。满
1: 大混战的
0: ，对很多人都在说我是先看哪一部，因为四部是完全不同的取向，完全不同的类型，探讨的话题也完全不一样。大家看完了之后，就经常会出现那种，比如说一个人很喜欢《流浪地球二》，但是很讨厌《满江红》；，另外一个很喜欢《满江红》，但很讨厌《流浪地球二》。无名和深海也是的，我周围有朋友很喜欢深海，有朋友很讨厌深海，就诸如此类的这种，你会发现它的口碑特别两极分化。这个春节档，然后我记得整个春节档大多。吵架就是因为这些，就是哪个电影更好的问题，或者哪个电影如女了啊？对，是的，因为性别话题，或者说影视剧当中的性别意识，我觉得是二零二三非常崛起的一个新闻类的讨论。那如果说到哪个电影如女了，反正已经过去一年了，我就开始大胆爆言，我觉得每一部电影都是如女了。<笑>我觉得这样说可能是一个就是稍微比较情绪化的发言，但是其实从客观来讲，我觉得这些电影当中都有非。非常明显的艳女的情节在里面。像是《满江红》是他大面积的被拎出来讨论了，而且他的一些艳女的表达是非常露骨的，可以说在他情节的设计当中。但是其实每一部电影都逃不开，因为我当时记得，呃，聊《流浪地球》的时候，当时二这里就一直在讲说，其实当时吴京的那个角色和他的妻子的那个角色的设定，包括刘德华和他的荧幕当中的妻子的那个角色设定，就是他们整个婚姻或者恋爱关系等等，都是服务于这个男性角色素。塑造的，然后这个女性角色，她后面一定会下线，就死掉，就像是我们之前讲冰箱中的女人这个问题一样，就大家都跑不掉。你这样讲，其实就没有一个真的做的非常好的在女性角色塑造上面的作品。
1: 对，所以从春节档的这个大混战就可以看出，就像你说的，去年的整个娱乐圈、影视圈一个很大的话题点就是女性话题。之后我们也会反复的提及到。不管怎么说吧，我觉得有这样的讨论肯定是一件好事儿。至于拉踩，就是有保留的态度吧。
0: 对，我同意你的这个观点，就是在于说，我认为在讨论流行文化的时候，批判当中的艳女表现，强调我们应该让更多的女性角色拥有人物弧光，不是说一定要塑造什么特别高大上的女性角色，而是她至少是一个有成长、有变化的，她不能是一个扁平的二维角色吧，对不对？这个肯定是好事，但是我觉得经常会看到很多的这种，不管是影视剧迷，还是一些泛。饭圈的纷争会把女性角色或者说女性话题拉出来当靶子，就是说这个是我互相攻击的一个工具，这个东西是我们应该都不赞同的。这四部作品其实大家都探讨了很多了，所以我们就不去展开就他作品内容本身去进行表达。但是其实今年我呃，其实现在是去年了，二零二三年。后面听了一个播客，对于理解电影有了更加深刻的认知。其实大家应该很多人都知道了，叫做《电影巨变》。他们是有两个明显感觉到专业的、有电影从业背景的主播在做。然后他们其中有一集真的打开了我视野，就他们讲张艺谋，整一集讲大概两三个小时的张艺谋，就是讲他整个职业生涯的发展。他的这种创作风格理念是如何变化和巩固的？他们分析张艺谋的这个思维逻辑，其实帮我解答了很多。我在看《满江红》的时候，对于这个导演很复杂的那种状态，
1: 嗯
0: ，就你有的时候就感觉不知道怎么去面对他的。可能前一秒钟在讲 A 式，后一秒钟在讲 B 式，但是 A 和 B 之间是有冲撞的这样的一种感觉。这个东西是我觉得很有意思。就如果大家感兴趣，尤其是对电影很好奇的朋友们，去听这个播客应该会收获很多东西。而且他们还讲。讲了很多别的电影和别的导演，还有一些电影史的发展，我觉得是很有意思的一个播客节目。
1: 好的，你这样说起来，我觉得很久都没有春节大片这么火爆的情形了。因为我们小的时候，春节档是很大件事儿，然后呢，每一年都会有一个贺岁大片嘛，就是从大万开始
0: 啊。你还记得大
1: 万吗？
0: <笑>当然，就我们童年的回忆了。<笑>对
1: 。过年了，新年第一件事肯定就是携家一块儿要去电影院里面看这个贺岁片。但是这个情形已经非常非常多年都没有再出现过了，直到今年哦，去年。
0: <笑>哎，你这样说，其实去年大家合家团聚的时候一起看的片子不是电影，而是电视剧《狂飙》啊。
1: 哎，是是，对我记得很清楚，因为当时春节档的电影还在上映的时候，我在海外我是看不到的嘛，满世界都在讨论，我就觉得非常的疯魔，感觉很孤单。然后呢，直到狂飙出来，我说，哎，可以在网上看电视剧，然后我就非常实时的追了这个电
0: 视剧，怎么样嘛？然后就真的很好看，<笑><笑>很香。这个才是春节档真正的爆款<笑>
1: 。嗯，对，你说的对。关于《狂飙》，大家都已经讨论了很多了嘛。但是我还是想说的，就是他真的树立了一位，尤其是在国产剧当中非常独特的黑道形象，就是高启强。因为张颂文老师的演技实在是太好了，好到你都忘记他是张颂文，<笑>你就知道他是高启强，他是卖鱼的，后来变成了一个大佬。在国产影视里面，我们已经看了太多太多的好人，我们其实很少能看到恶人，而且。是。是那种有人物弧光、有人物魅力的恶人，就他为什么恶，他是怎么样走到这个地步的？其实，在大部分的影视剧里面，你很难看到的嘛，你只知道他是一个坏人。那在这样一个比较平面的坏人的衬托下，好人显得也不那么的立体。但是在《狂飙》里面呢，因为高启强的这个形象如此的立体，所以就使得安心的形象更加的很难得
0: 。我觉得高启强是那种很难得的会让观众去共情的这么一个坏人，就是一定有一些时刻是你觉得他走到后面那一步可以理解。的那种，就是当然他有过火的时候，但是总的来讲，你看这个人物的发展，你会觉得，嗯，他是有一些外部环境使然的原因在里面的。然后这个东西就是大家，尤其是生活的重担嘛，因为他前期的一个变化当中，其实大家都能够去理解、去共情，所以我觉得他是一个很有复杂性的反派角色。嗯，而且除了高启强之外，像你刚刚提到的安心，这个其实我们之前在很多节目里面都讲过，这是我们两个都共同非常喜欢的一个角色。色就感觉很久没有见过这么好的正派人物了，他是一个让你觉得很了不得的这么一个正派角色。除了这两位大主演之外，其实这个片子里面贡献了非常多精彩的黄金配角。我觉得这个是一个片子能成功的一个很大的标准，就是你现在想到《狂飙》，不光会想到这两个人，你还会想到，比如说李想、张彪，你会想到高启胜、老莫，想到陈书婷，对，会想到很多这种黄金配角。然后每一个人拎出来， Lintre, 你都知道他是一个独一无二的、非常不同的这么一个角色。这个就是说明这部剧虽然它从中后期开始有一些明显的剧情删减和修改，使得它前后好像不太连贯。但是因为人物立起来了，所以大家愿意继续往下看，想要看看这些人物不同的命运和结局。这个东西是真的能够像钩子一样勾住观众的心的东西。
1: 对，就是我感觉除了安心以外，其他人身上你都能看到非常明显的好与坏、善与恶，所以他很好的体现了人物人是有多面性的这一点。就算是安心，他是这么好的一个好人，他的短板也非常非常的突出，他就是不够圆滑，然后呢，他就是有很多这样那样的固执、麻烦，然后不懂得变通这样的毛病。
0: 对，但是你这样一说，我想再强调一下，我觉得《狂飙》贡献了这么好几年以来，至少在大陆的片子里面最好的女性角色之一吧，就是陈淑婷。嗯，陈淑婷这个角色是一个非常复杂的角色。做一个一出场就不是好人方的，就是我方的这个大 boss 级别的这种女士，一路到后面你会发现，她整个对于人生的规划，包括她为什么选择了高启强，她对于儿子高小城的这样一种关怀等等，她是一个非常难得的，会让我们觉得哇，她不光很立体，她还很强大的这么一个女性角色，而且她的强大不是那种说很单薄的，我现在是一个大女主，然后她最后什么爱。爱情事业双丰收的那种传统意义上的大女主，而是一个就是很扎实的、很接地气的这么一个女性角色。就她不是
1: 普通的一个大佬的女人，她的人物是有自己的成长线的。就包括一开始她是怎么样，所谓的择良木而栖，到后来她选择要离婚、要离开高启强，要带着孩子离开这种纷扰的世界，到最后车祸等等的这一些，她其实都是一个就像你说的很饱满。然后这个跟那个演员高叶肯定是分。分不开的，而且我觉得最好的是，终于贡献了一个不是单薄的御姐形象。然后除了人物和剧情之外呢，我觉得他做的非常好。就是我个人很喜欢的一点就是它的氛围感，因为它设置是在广东嘛，在南方，让我觉得很亲切。
0: 你知道今天有多少人去江门打卡那个理想坠楼的地方吗？ Oh. <笑>就虽然很悲痛了，当然，但是真的很多人去江门旅游就是为了看《狂飙》当时的取景地
1: 。对，而且看完这个剧，有多少人？你告诉我有多少人不想吃那碗猪脚面？就它是一个很有南方风味，就很有广东风味的一个剧，我觉得这点它是做的很好的。然后与此相对的，就是南有狂飙，北有。什么呢？今年有漫长的季节，
0: 真的是一南一北啊。嗯
1: ，南有狂飙，北有漫长吗
0: ？因为漫长的季节，首先辛爽的作品几乎就变成了口碑保障嘛。就基本上来讲，我相信辛爽如果他拍下一个作品，大家还是会有一种哦，我一定会想看看这个他拍什么样的题材，最终的一个成品是什么样子的。因为他明显是一个很会把控节奏和氛围的这么一个导演，而且他对于人物的调度是很有自己的一套水准。在里面的，并且因为他自己的这个背景，相信大家已经看到很多了。他其实真正的是把这个东北复兴，或者说东北文化的复兴，或者说东北在那个特定的年代当中的众生百态带到了大家眼前。这就是为什么当时很多人看这个片子都会说：哦，我可能生活在一个有相似背景的环境和时代当中，我小的时候也经历过这个片子当中所描述过的那样一种社会变迁，会引起大家很多的共鸣。所以这个是漫长的季节，它是今年你知道吗？国产剧评分最高的一个片子，唯一一个破九的，在豆瓣上
1: 。对，而且其实这几年我们很明显能看到很多的这种东北文艺复兴的作品
0: ，不光是影视剧，包括文学创作和音乐，
1: 包括像老旧的这个歌，对对对，很多人就说这种文艺复兴复兴的是什么？是那种对于黄金年代的缅怀。所以很多人就在讲嘛，说这个主人公王响，也就是范伟。伟所饰演的这个角色，他是一个下岗工人。然后，为什么这个片名叫做《漫长的季节》？就是他是被困在了九八年的那个冬天。他缅怀的不仅仅是说自己的儿子在那个时候死去了，他妻子后来也死去了，就随着他儿子的离去而上吊自杀了。除此之外，他怀念的更加是那个黄金的年代，因为那个时候每个人都有自己所谓安排好的生活，有着所谓自己的道路，但是。一瞬间，大厦崩塌，所有过去的规则、人情世故、人际关系等等的都不复存在了。所以这个漫长的季节既是祭奠他对于自己家庭的这个想念，也更加是对于过去的那个自己，过去那个年代的缅怀。所以这是很多人为什么这么喜欢这部剧的一个原因。我觉得他的确是把当时那个年代感、氛围感给拿捏了，刻画得非常的好。但是呢，也有人说这个文艺复兴里面，你其实看不到女性的付出和女性所失去的东西。就比如说王想他的妻子罗美素。这个美苏姐她的人生故事其实应该也是很精彩的，但是呢，我们在电视剧里面只能看到非常片面的一些，然后其中还有包括秦昊所饰演的公彪，他的妻子黄丽茹，她的一个人生的改变，虽然说剧里面有一些的暗示，有些线索，但是他们都不是这部剧的主角，然后呢，你其实看不到他们在整个下岗的过程中所遭遇的一些痛楚吧。
0: 漫长的季节应该是贡献了本年度争议最大、讨论最热的性别塑造和阐释。
1: 因为这部剧它是围绕着一桩悬而未决的杀人案而展开的嘛。最后呢，我们其实是会发现，当然这里就剧透啊，剧透预警。如果你还没有看这部剧，就跳到下一个时间点<笑>。最后大家是会发现，其实是女主人公沈默杀死了另外一位女性角色殷红。然后我记得当时大家说这部剧的人物塑造或者剧情很厌女的，有一点是说这两位女性之间的女性友谊，因为她们是朋友一开始，但是后来呢，因为种种原因，殷红出于非常复杂的各种各样的原因吧，他就把沈墨给出卖了。最后呢，害的沈墨遭到了富商的强奸。但是总而言之，就这个转变让很多人觉得这是一个非常艳女的一种思维，就是除了最后还是这两个女人之间的一个争斗，然后最后导致了一个更大的灾难的发生。而且最后他的这个杀掉殷红的这个手法也非常的残忍。但是其实，在我这里看来呢，我觉得英红和沈墨是非常典型的，就是上野千鹤子老师《夜女》那本书里面写的圣母与娼妓的形象。沈墨呢，就是女大学生，然后非常的有知识、有能力，可以把她归到这个圣母的，就是美好的女性的形象这个身上去。那英红呢，她是因为从小家境就不好，所以在夜总会上班，可以说是一个陪酒女吧。然后呢，她的人生就等于说是困在了这个夜总会里面。面他唯一的出路可能就是希望有一天能找到一个有钱有势的，并且可以真心喜欢他的人。那但他这个形象就是非常符合娼妓的这个形象。然后这两个女性之间的博弈或者说争斗，就有点像是《念女》那本书里面说到这样，大家往往在男权社会里面会把剩女和娼妓给分开来对立开来，彼此瞧不上彼此，并且让他们彼此之间争斗，然后自相残杀。然后这个剧就非常完美的就是像教科书般的展现了剩女与娼。娼妓之间的关系，以及男性是如何利用剩女与娼妓来造成就内部对立的
0: 。而且，你考虑到这是一个男性创造的故事，你就会觉得这个事情更讽刺了，因为它就是男人想象当中的一种女性关系。所以我觉得，其实针对这个漫长的季节的所有性别塑造方面的讨论都是有意义和价值的。就不管大家吵得有多激烈，但是实打实的是在讨论我们怎么能够让一个影视剧当中尽量少的去展示这种艳女的色彩，以及最终大家达成了一个共识，就是我们需要更多的女性主创，不管是导演还是编剧，我们需要女人去写女人的故事。是的，但是说完这个争议比较大的部分，我想 cue 一个小的点，就是我们刚刚讲到《狂飙》当中的高叶，还有《漫长的季节》的辛爽，他俩今年都上了《乐队的夏天》这个综艺，这个是蛮有意思的背后小插曲。因为辛爽大家都知道，他以前是 Joyside 的成员，他自己就是搞乐队出身的，他跟乐队本身就有这种不解之缘。这也是为什么《漫长的季节》当中做的比较好的一点，就是他的音乐选择，他其实每一集都贡献了非常好的一个可能相。对比较小众的一个音乐，给到更加广大的一个电视剧的受众，我觉得这个是蛮好的
1: 。是的，就是他的音乐选择对于他氛围的塑造，就如何打造这个东北文艺复兴的这个氛围来说，很至关重要
0: 。没错。然后高叶他在这个《乐队的夏天》里面，我觉得是整季月下最好的嘉宾。你能看到这个演员本身他的素养、他的情商、他的谈吐，就所有的这些一定会让你对这个演员大大的加分。他是一个很有。有头脑的一个女人。我也很喜欢他。OK， 好，那我们一开头就已经在这两部剧上面大书特书，接着要提一下的也是开年的一个风波吧，就是大家都知道耽美这个题材其实受到很大限制嘛。在清朗过后，那么今年其实有两部《沧海遗珠》上线了，<笑>其中一个是《张公案》，它原名叫《张公案》，后面改的叫《君子盟》，是由宋威龙和井柏然所饰演的古装探案题。材。Hi. 这个其实是海量待播耽美当中我之前最期待的一部，但是它播了之后，你就发现这真是一个平淡如水的片子。它的剧情也没有什么出彩的，两个本来都还蛮有个人魅力的男演员碰撞在一起，没有丝毫的火花。这对我个人来讲、啊、所以这个片子就是看着看完了有一种，嗯，虽然你播了，但好像不是很有效的播出。但是它至少还播完了。比它惨的是隔壁上映的《默读》，也就是光《光渊》。因为《光渊》是一个悬案，他播了八集，他就戛然而止了
1: ，也不知道为什么
0: 。<笑>对，他后面的内容到现在都没有上线，所以这个草草收尾的开年的这个耽美，就是能看得出来，确确实实哀歌呀。Yes。不知道后面会是什么样子
1: 。OK， 那我们讲了这么多国产影视，呃，当了除了耽美之外啊，就是国产影视剧的复活或者崛起。嗯、呃，与之相对应的，其实就是流量时代的一个落幕吧。它应该还没有这个幕还没有落下，但是明显的是日薄西山了。一个具有时代意义的节点呢，其实就是今年是 TFBOYS 十周年演唱会
0: 。Oh yes. 然后
1: 呢？这个演唱会也是很抓嘛，很很难评吧。
0: <笑>我记得当时他们从有消息说 TFBOYS 要十周年的时候，就有一个民间笑话，就是说十周年时代峰峻要官宣，粉丝在等着。但是他们三个人知道他们三个要同台吗？他们三个还认识吗？因为你这两年很明显能够感觉到，他们从就是我们真的看着长大的那种小孩然后三个人一一直在一起，在一个舞台上，到这种单飞不解散，到真的就好像再也没有同台，再也没有眼神的交流，就哪怕参加同一个活动也彼此不说话，好像真的像陌生人一样的这个状态，你能够很鲜明的看到，在内娱成长出来的这一代流量，势必会受到很多外界利益的这种趋势。和分离其实是个很悲伤的事情，一定程度上来讲，嗯，是的。他们现在才多大年纪，也就二十出头，但是就已经走到了这一步，你知道吗？对，所以我觉得
1: 他们十周年演唱会真的是有一定的时代意义的，就哪怕我作为一个路人来看，都觉得很唏嘘，不仅仅是对他们三个人，也是对整个的就是流量时代的这种很感慨吧
0: 。然后我现在想讲一个十年前的流量话题啊，就你能想到吗？十年后我们还在。Q。就是这个。就是当年 T F BOYS 他们出道2013 ，二零一三年正好是韩流在中国横扫席卷的那个年代，就是我们都经历过 X O 在韩国爆红，中国爆红，然后现在已经成为不可说的一些人，对吧？就是大家从 K POP 跑路回国，然后在国内有非常强的一个粉丝影响力和号召力，然后随之就是我们都知道四大流量的时代，哇，这个四大流量现在一想，真的都变成不可说了，什么无。吴亦凡、李易峰、杨洋,洋、鹿晗，我鹿晗真是在这四个人里面是一股清流，屹立不倒。<笑>跟 TFBOYS 相对应的就是三小四大嘛，当时这样讲，但也可以反过来讲四大三小。其实随着今年杨洋,洋的那部被群嘲的片子《<笑>我的人间烟火》，你真正能感觉到就是四大流量的时代彻底结束了。是的，杨洋,洋其实算是他们四个里面一直有戏演，就是他不管红不红不说啊，但他一直有话题度，他一直有作品出来。所虽然他的演技一直都被诟病，但是始终都没有到今年一个断层断崖式的被群嘲的这么一个阶段。那你能感觉到这个时代结束了，然后魏大勋自己也没有想到，他居然能够踩着杨洋,洋上来了，爆红。然后我有一个朋友瑞平这件事，他说，首先啊，魏大勋今年究竟是真的红了，还是昙花一现，这个事情我们现在不好讲嘛，所以姑且称之为魏大勋爆火悬案。我。我朋友瑞平下一句是杨洋,洋是否是始作俑者？嗯，你看了《人间烟
1: 火》吗？我看了 cut， 对我也是看了一些片段，然后真的是有被油到啊！我的天啊，很难想象二零二三年还能看到这样的主角和演技和男的
0: 很多、啊，后面还有后面还有那个王鹤棣和白鹿演的《以爱为营》哦，那个我等会可以提一下，就是我等会要讲港剧，但是按住不表，嗯，哎。行，那我们先按住不表。对，但反正就是，尤其你考虑到，因为坊间一直都在传闻嘛，就是说这个《我的人间烟火》它是应该是杨洋,洋自己有利益相关的团队所出品的，就有点像是自己为自己打造的。尤其你考虑到他选择的这两位男配角魏大勋和张彬彬，应该都是杨洋,洋自己的好朋友，就有点像是拉过来当配的这么一个情况。而且魏大勋还是友情出演，还是特别出演，就他不是常规的那种男配角。对决，然后你再考虑到魏大勋爆火悬案，你就觉得这个事情更加的讽刺了。命运有的时候就是会在这种转角处跟你开玩笑，你想不到的，真的真的。
1: 但不管怎么说吧，就真的是能看到流量时代的一个落幕。你怀念吗？这个流量时代？其实我不怀念<笑>，因为没有什么好的东西作品出来。因为你明显能够看得出来，流量时代的终结一定是跟好的作品出来、好的演员出头是同一时间发生的。在这样的一个对比之下，你就能看到，比如说我们刚才聊的《狂飙》啊、《漫长的夜》，虽然他们可能有自己这样那样的一些问题，但是演技都是没得说的。就这些剧为什么好看？除了他们氛围感好，然后剧情紧凑之外，很重要的就是演员的演技。过关，让你看着不会有违和感，不会出戏，能够紧紧的抓住你的眼神
0: 。你说的是对的，我觉得这个其实有一点跟刚刚说的耽美的落幕是可以关联的，因为在过去的将近十年的时间里面，内娱是有一条流量飞升的方法的，就不管你是演耽美，还是去参加选秀，还是通过这量的一个特别好的作品的机会成为爆款流量，然后接下来你就高枕无忧了，就是你只要完。成。成成为流量这一步，而且我们这地方特指是男演员、男流量。对于女流量来讲，这个路是非常艰难的；，但是对于男艺人来讲，这个路是相对简单很多的，是可以真正做到一步登天的。但是现在其实就是说，这个一步登天的方法它越来越少了，或者它慢慢的，你哪怕能够获得一些声量，但是你不可能真正像当年那个量级了。某种意义上来讲，可能是可以提供一个相对更好的公平竞争的机会，
1: 相对公平吧，只能
0: 说，对，就是肯定做不。到绝对的，因为现在就变成那种，你知道内娱有多少带爆咖吗？十几个吧，全是带爆咖。嗯，
1: 这里要不要提一下吴亦凡啊。跟大家报告一下他最新的近况<笑>
0: ，大家应该都知道。但是你说<笑>
1: 没有啊？就是他的那个案子宣判了嘛，判他是有罪的，那他就不服，正在上诉，二审正在进行中。但是呢，反正一审下来的结果是，我记得是要判刑坐牢。完了之后，他一出狱也要被遣返回加拿大。然后因为在加拿大他也犯了当地的法律，所以呢，估计回加拿大也要继续坐牢。但如果他要去美国的话呢？好像是他的一些案件里面是在美国发生的，所以他要来美国肯定也会遭到检方的这个起诉。反正呢，希望他可以得到应有的下场。然后关于吴亦凡，我们之前已经做过一个专题了嘛？我觉得那个就讲的已经非常清楚了，就是他的时代的终结不仅仅是说他这个人的问题，但是他自己有很大的问题，他也是标志着一种娱乐系统运作的终结。
0: 是的，既然讲到丑闻这个范围，非常让人震惊的，<笑>就是2023年有好多娱乐项的丑闻在发生，而且都是一些我们很熟悉的人
1: ，对，甚至都不完全是娱乐圈内人士
0: 了。更多的像是比较有讨论和公众关注的一些人物，比如说张继科。
1: 哇，张继科那个是我记得是年初的时候爆出来的料嘛，然后我觉得到现在没有人能够超越他的这个，他不是丑闻了，他这是刑事犯罪啊
0: ，因为他的那个事件是双重恶劣嘛，就首先他是一个赌徒，他是常年流连于赌场进行这种金额非常大的一种赌博行为，而且很多人后面复盘就是讲，其实他的这个。运动员生涯的终结，就是跟他自己的这个恶习有很大的关系。然后在这个基础之上，他大家之前都能看到上了很多的这种综艺节目啊，或者怎么样，其实就是说白了来娱乐圈捞钱嘛。这个行为就是有点是为自己一直在填窟窿，然后这个窟窿填不满，他居然还会用自己女朋友的，当时现在已经是前女友了的这种私生活的亲密照片去抵押。我觉得这个事情简直就是难以想象的恶劣，这是什么级别的人渣、啊？
1: 恶劣，恶劣，恶劣，我都不知道怎么评了。<笑>现在回想起来还是觉得很震惊，太恶劣了
0: 。对，但是就他没有被告嘛，因为没有人告他嘛。所以他就他能逍遥法外，对。
1: 呃，那就说一些有被告的吧，<笑>让我们来把目光移向台湾，因为台湾今年是经历了比较大的米兔的运动，这个爆料真的是一环接一环，然后非常多的女艺人，不管是现在在圈内的还是已经退圈的女性，都站出来一起来指证过去他们曾经遭受过的一些伤害，其中比较我们比较知道的吧，或者说是我们这个年代的人比较知道的，比如说黑人，就是你看过。我黑色会美眉吗？<笑>当然了，<笑>读书的时候看的呀。对，总而言之就是黑色会美眉里面的，我不记得他是会长还是一个就是大姐的这个角色的大牙。大牙呢就发文出来指认说黑人在过去他们一起工作的那些时光里面对他进行了多次的性骚扰，然后呢说了很多的细节，然后黑人又否认完了什么什么，然后那个范玮琪也出来说我啊支持我的丈夫，结果他们就是发那种澄清函嘛，被疯狂打脸，就整个事情他又让你觉得很生气，又觉得很好笑，因为他们的澄清手段实在是太。太拙劣了。但不管怎么说呢，黑人当时就他们夫妻两个去告了大牙，告他诽谤。然后呢，最近判下来说是上告失败，等于说是说大牙的指证是有证据的、合理的嘛，没有诽谤，所以是个比较好的结果。但是呢，当然也有很多其他的悬而未决的一些爆料或者是民间指控，比如说很恶劣的炎亚纶的那个事件，败坏了我们 Y Y L 的名声
0: 。对，<笑>因为我们袁宇龙一直都是 Y Y L 的缩写。然后结果严亚伦真的，我天哪！严亚伦这个是让我特别冲击的一个，这个真的是有一种知人知面不知心的感觉。你觉得怎么说？小的时候也是看着飞轮海那四个人蹦蹦跳跳的，然后上各种综艺，演各种电视剧，对吧？然后虽然这些年间大家也会拿他们四个开玩笑，或者说些梗什么的，但是你不会想到严亚伦是一个性侵惯犯
1: ，因为他这几年的形象塑造的蛮好的，真的，他是塑造了一个非常勇敢的。因为他是就出柜了嘛，然后有话直说，非常有情商，然后呢，经常会说出一些金句，让你觉得很有共鸣的这样的一个形象。但是呢，当这个受害人要乐出来指认他的时候，所有人都还是会觉得有些就是那种情理之中，但还是很意外。而且最让人不舒服的是呢，他在药乐举行的记者发布会上面没有提前预告，直接冲进去，在镜头面前向他道歉，就是非常有作秀的成分嘛。然后当时你就看到药乐他压低了自己那个鸭舌帽，头低下来，根本都不敢抬起来。就是你知道一个受害人在面对加害人的时候是怎样的一种恐惧心理？就这件事情，我觉得袁亚伦做的太恶心了。
0: 我觉得像是炎亚纶，包括刚刚说的黑人，还有等一下会提到的黄子佼，就他们这些人的一个很大的共同的特点，就是尤其是在娱乐圈这样的一个名利场当中，你真的是能够看到有名气、有权利，就是可以为所欲为的。包括我们刚刚讲的吴亦凡，还有后面会提到的石航，就他们会利用自己的这样一种“我是名人，我很红，你跟我发生点关系，就你应该是感恩戴德”那种。心情你知道吧？然后就用这个东西去理所当然的剥削其他人、压迫其他人，我觉得这个是非常令人作呕的事情
1: 。哎，是的，对不起，我要克回黑人，因为你现在回看《黑涩会美眉》这个节目，你就会觉得非常的不适，因为他们都是一群小姑娘，很多都未成年的这一群小姑娘里面就一个黑人这个男的。然后呢，他们上康熙就呃话说回来，康熙真的是一个太好的节目了，因为所有的这些现在台湾爆出来的新闻，你回去看,看康熙都能有迹可循。就比如他们上康熙的时候，你就能明显看到大家就是会调侃说啊，黑人你这个是坐拥后宫啊，然后他们还会说你会不会有偏爱的这个美眉，你知道就疼爱的美眉、哦、这种，嗯，超级恶心的、哦。
0: 哎，但是你不觉得这样侧面也说明另外一个问题吗？就是其实很多事情圈内人都是知道的，但是大家都没有说什么或者做什么。
1: 这就是米兔的意义呀、啊
0: 。对，但这就说明这个系统是腐败的，就不管是在内娱还是台娱，它都是腐败的。然后就是个系统本身出现了问题，然后现在是需要去纠正它。然后说到
1: 那个康熙，简单提一句黄子佼那个事情吧，我就觉得就他就太疯批了，他<笑>就是就是又是一句话，让我觉得很生气，但是更多的是好笑。就是他被人家也是指认性骚扰了之后呢，不知道怎么他就崩溃了，然后呢突然间开始突然就发了一个直播，而且直播的那个画面也非常的让人不适。不知道他是坐在马桶上还是坐在椅子上面，然后呢穿着那种大拖鞋，然后手在那里搓搓的，就整个让你觉得很不舒服。然后就开始讲自己多么的可怜，然后呢被什么大小 S 或者是那个具俊 y 被逼着要嗑药什么等等等等这些的，想要以此来转移。这个公众的注意力嘛，就非常的可笑。这个人，
0: 他就有一种我死了，谁也别想好过，完蛋吧，一起下地狱吧那种感觉。
1: 是啊，就是没有意识到自己的问
0: 题啊。对呀、啊，他就觉得自己受害者啊，我只是被别人诬告了或者怎么样
1: ，甚至他都没有说自己被诬告，他就直接说我多惨，我这个人生过得多么的不容易，我在娱乐圈里面摸爬滚打，巴拉巴拉巴拉，就好像在给自己找一个开脱的借口一样，反正就是很好笑。如果大家喜欢看康熙的话，网上应该有很多就是康熙的考古片段。非常的精彩
0: 。接着这个性侵的丑闻还没有结束，二零二三年真的太多这种令人不适的丑闻了。就是我们之前跟张春老师对谈那期节目里面，其实提到了说史航的这个事情。史航虽然他不算是一个严格意义上的娱乐圈中人，他其实经常出现在各大的这种综艺节目里面，他是一个文化名人的形象。然后他利用自己这种所谓的打引号的大作家的头衔，虽然他也没有什么真正的特别好的作品，大。量的这样的指控，年轻的女性说她对自己进行过性侵、性骚扰，这个然后史航也是矢口否认，就认为我们是你情我愿什么东西。哎呀，就这个东西真的是
1: 他的问题是在于他还发了很多聊天记录嘛，就是他发的本意是想让大家知道说是这个女的她勾引我，或者说是我们是你情我愿的一个关系。但是最讽刺的是，大家看完了他的那个聊天截屏之后，所有人都说这明显就是他的婉拒。拒你啊，就明显他就是不想要跟你发生任何的关系，但他自己意识不到。我觉得这个是这个事情里面啊最让我印象深刻的就是，很多时候男性加害人的思维，他就是意识不到自己是权力上
0: 位者，他反而觉得自己被闲人跳了。因为他们的一个初始设定就是在于说，谁不想和我这样的人发生关系呢？这是他的初始设定。我已经在一个你们应该要仰视的这个位置了，所以你们说的很多话，我是可以曲解的。但是他自己不认为自己是曲解，他认为他是正确理解。所以在这个里面，你就是能明显感到这个认知差异。这个认知差异本身就是赤裸裸的反映出来了这个社会当中的一些大家对于自己位置的认知的问题。但
1: 不管怎么说啊，我们刚才上。述。出了这么多的丑闻爆出来，其实我还蛮感动和欣慰的。就是之所以会有丑闻爆出来，就是因为有人他勇敢地站出来了，去指控了，并且都是实名指控的。所以这些事情发生了，当然是非常的令人伤心和愤怒的。但与此同时，有这么多的人站出来为自己发声，或者说为其他的女性朋友，甚至是就是支持他们的网民，大家这么的团结，然后有这样的意识，我觉得是非常棒的。那接下来的问题就是在于我们要怎么办？有这么多问题了，应该怎么解决它？
0: 对，尤其是在于这些问题，它其实有共通性的，它不分国界，它不分是哪个鱼，哪个鱼都有这个问题。<笑>米兔从美国烧起来，一路烧到全球，现在到东亚来了，到东亚来内娱，鱼我们看到台娱，我们聊到，还有其实今年关注度非常高的一个性侵问题，其实发生在日本，而且是我们非常熟悉的杰尼斯，<笑>杰尼斯是一个，就是其实承载了很多我们青春回忆的，就是杰尼斯当中有非常多我们喜欢的，在学生时代就开始看他们的作品的这样一些偶像，而且他们也是养成系偶像。到了事情发生的今天，你现在回想，你再回看我们以前了解的所有关于杰尼斯的事情，那个感觉是非常颠覆的。而且我其实自己也在想一个问题，就是哪怕从我们开始看杰尼斯的那个时代，至少十几年前了，到现在，我们当时难道没有听说过杰尼斯的这个 Jason， 就是 Johnny， 他一直都有这些争议，他其实一直都有说是不是对于年轻的男孩子有各种偏好，或者说杰尼斯内部是不是有这样的一些丑闻的系统等等，就是其实这些声音一直都有出来，但是因为杰尼斯一直都没有承认过，或者说他们在日语至少。之前的影响力一直都非常大，很多离开了杰尼斯的人，他会被封杀嘛，对吧？他你再也听不到他的声音了。所以其实我们也从来没有把这些东西真的很认真、很仔细的去思考过，就是觉得哦，他有，然后就过去了这个事情。
1: 我是好像没听说过。或者说我真的就是听到了这个传闻之后，
0: 就真的抛诸脑后了，因为我没有什么记忆。那可能是我真的听说过，嗯、uh... ，就是因为我记得 BBC 的那个纪录片出来的时候，当时你知道，其实很多人，包括我自己，那个感受是感觉这些事情之前就听到过，当然没有这么大量的就是呃受害人出来指控，但是就这些传闻，它一直都在的，它不是空穴来风，就它你始终感觉我过去一直有持续的知道这些事情，但是没有到这么一个赤裸裸的呈现你。面前的时候，你好像就觉得哦，很多事情我可以视而不见，然后我就忽视了。反正我有在反思这个，就作为观众或者说作为这个流行文化的受众，我自己在这个过程当中是不是应该更加谨慎这个问题。而且杰尼斯现在已经就彻底坍塌了吗？它不存在了吗？真的是感觉到非常的复杂这个心情。我觉得说的直接点就是，它永远的改变了我看以前物料的心情。哦、oh, ，是的，就是我再也不可能用以前的心情去看。看我所了解的杰尼斯的很多很多的人了。然后这一切的始作俑者，而且尤其你考虑到，因为 Johnny 就是坊间称呼叫爷爷嘛，他其实就前几年去世的。他人死了之后，这些事情才开始被提起，或者说才可以被大面积的这样曝光。这个事情你想想就更讽刺了。你想追溯他的责任，想让他去承担他犯下的这些罪行都不可能了。对这个事情，我到我到现
1: 在还没有看 BBC 那个纪录片，我光看简介或者是大家复述的这个。内容已经很难受了，就我不敢想象我要去打开这个纪录片，去真的去听到那些受害人他们所口述了自己的经历会怎么想。这里面跟一般的这个 Me Too 的指控还有一点点的不一样，是在于我们跟这个所谓的受害人吧是有过很紧密的这个情感连接的，就这一点会让人很不知所措。就像你说的，你现在再去回看他们以前的一些物料，就是这些 idol 的物料啊，包括他们上节目，其实经常会讲到他们在公司内部的一些故事，包括他们跟爷爷的一个互动，就爷爷喜欢谁或者怎么怎么的，你就不敢再看了，太黑暗了。但是呢，我觉得是我们是应该要正视这些问题的。就像时代已经变了，现在如果再有一点点类似的这样新闻流传出来之后，我相信他所受到的舆论的境遇是跟当时是
0: 完全不同的。嗯，你说的对，我觉得现在就是我们大家的认知，其实比之前要进步了一些。而且我觉得有一个心态是我自己吧，至少很想去规避的，就是有的时候我们可能对一个流行文化，不管是人还是作品，投入了很多的情感和心血，我们花了很多的这种精力在里面。在这样的一个情况下，有的时候你听到一个丑闻，第一个反应是啊，不会吧，就或者说他不能是真的吧，就会有一种逃避的心态在里面。但其实很多时候接受它是真实的这一点，我觉得非常非常重要，就是不能帮他。他抬拖，不能视而不见。嗯，好，那讲了这么多沉重的丑闻，我们来讲一些轻松的丑闻吧
1: 。还有轻松的丑闻？<笑>没有，不是，也不是轻松，就是它离谱到让你想笑，就是陈沐池的这个事情。这个名字可能大家听着还有一点点陌生，但是如果说到《封神》，大家可能就知道了。<笑>来，让我们把话筒交给看过《封神》的龙总，因为我没看
0: 。哦，对你今年我觉得特别可惜的一点是，很多国产的好的电影你都没看到。但是先说《封神》的话，我觉得《封神》今年算是红了，这、就是肯定的。你可以看得出来，在没有选秀也没有单改的二零二三，其实《封神》就是最大的流量。或者是一个最明显的崛起的新势力，这个是客观事实。再说陈牧石之前吧，先简单说他这个电影。我接下来就是这种爆言时间，我觉得《封神》不是一个好的电影。直接一点讲，我觉得《封神》首先它这个电影本身其实没有那么优秀，然后很多是附加的、后来的，尤其是经过了饭圈的创作或者说饭圈增色的这些地方，让《封神》看上去好像是一个优秀的电影，但它其实不是。首先它是一个三部曲嘛，现在上来的是第一部，它可能后面两部你现在这种就是争议频发的状态，能不能上映不好讲。但是这个三部曲故事本身。跟大家都很熟悉的这个《封神榜》，然后从殷商的终结到周朝的崛起这个故事，其实大家从小都看嘛。那他在里面做了非常多的这种人物润色和一些新的人物剧情的互动，这些东西我觉得都只是说是一个合格的国产电影。但你说他真的有好到评价那个程度吗？没有。而且这个片子当中，当时就一直在强调的说，乌尔善他花了非常大的价钱去做了各种特效，去实拍了各种。场景是了，但是你看这个电影的时候，就会很明显的感觉到，他有一种导演在努力的说，你看我这个地方花了多少钱，但他其实并不是说呈现在你面前，让你完全幸福的那种特效效果，你知道吗？更多是一种成品展示，就是快看我付出了很多努力拍的这个东西。但我觉得这个电影本身说的直接点，就三个字，就那样，真的是爆言啊。<笑>对，真的是爆言，我真的这个话压了半年多都没讲，就是我觉得《封神》的火爆其实是在填补内娱的空缺，就是因为大家没有什么东西可以看了，就没有什么可以搞的，就我们讲的这个“搞”的意思是传统像流行文化一样，就每年能搞个选秀，能看个单改，就是那种传统的这种爆款流量方面的东西。所以《封神》出来了之后，尤其是里面有很多你说新鲜也不是非常新鲜，但至少就是之前没有成为流量，没有在流量作品当。中。中崭露头角的这样一些年轻的男性演员，他们突然之间就变成了炙手可热的内娱的一大块肥肉。但是这些男性演员，你究其本身，他们的业务能力，他们的这种各种方面的条件，真的有达到一个被大家追捧至此的程度吗？我觉得没有。当然，这样话反过来讲，过去几年的流量达到了吗？也没有。所以其实本质上，他们只不过就是另外一批新的流量而已
1: 。你这个角度我觉得蛮好的，就是说以前没有看到过的。
0: 不愧是我们的娱乐圈小博士。哇，我这个头衔感觉下这个称号已经<笑>对<笑>对，因为我印象非常深刻，《封神》是一个他一上映我就去看了的电影。他在上映之初受到了一个口碑评价，和他随着这种饭圈的增色、二次创作。人物描绘、玩梗这些事情发酵之后的这样一个评价，其实是一个明显的上升趋势的。所以，与其说这个电影好，不如说是看电影的大家为它进行了非常多的锦上添花。然后，大家喜欢的是这种我能共同参与这个电影，我能够去全新的去理解这些人物角色，我能去诠释这些演员的这个过程，其实就是传统的，不管是选秀还是单改培养流量的那个方法嘛。尤其是这个电影在二零二三年度贡献了很多这种磕 CP 这个方向的创作和讨论，其实它基本上就是二零二三年在 CP 界的一个比较顶流的内娱的讨论嘛。其实就是我觉得看电影的女性观众比较厉害，比电影的主创团队厉害。然后在这样的一个基础之下，嗯、呃，费翔不谈啊，因为他是上一辈的男主角嘛。那这一辈就是年轻的两位男性主角，一位是于适，一位是陈牧驰。其实今年也变成炙手可热的星星嘛。那陈牧驰的这个丑闻，就是他的，哇塞，那一个月到处都是一打开，吴楚一又直播了，陈牧驰又怎么样了，就这种。然后我还看到有人说求求了，能不能让这个闹剧停下来吧？这故事又抽又长，然后你甚至都无从。下口开始吐槽，因为他的这种不管是性取向的疑云，还是他是否有利用自己的这种亲密关系、恋爱关系为自己进行经济方面的获利，以及资源上面的获利等等，都是一些你知道，就是非常模棱两可的事情。虽然看客其实大家心中自有定数，但是你也会看到很多其他人的不同的说法，尤其是喜欢他的一些观众的不同的说法。所以这些过程中，你就是觉得这个事情没完没了，而他他。他其实开创了内娱一种非常新的塌房方式。
1: 嗯，我本来就没有看《封神》嘛，而且因为看到那个《封神》的大概的剧情啊、预告啊，我就没什么兴趣，雄性含量太高了。然后呢，后来又出了一些就是关于陈牧驰他的很多这个事情嘛，我都是后面去补的，就是我没有参与实时的这个过程。但是我补完之后，我看到最好笑的一个点评，就是说这个故事告诉我们，不管是谁都不要养男人。
0: 人、嗯，嗯，会被背刺。<笑>对你刚刚说到这个电影雄性气质特别浓厚，这个地方我就是对电影的另外一个锐评。这个电影才是我觉得二零二三年最艳女的电影，它里面只有两个女性角色。然后这两个女性角色刻板到你我都不想吐槽了，就是一个这么庞大的电影，两个半小时，无数的角色当中屈指可数两个女的，然后她们所扮演的角色就是男人身边的不同位置的女人，然后你整个这个事情就是觉得特别的让你难受。完了之后，它里面特别强调就这个父子关系，我要弑父，谁是我的亲爸爸？这个东西我当时看完了之后，哇，我真的是超级爆眼。什么叫东亚大跌？这个就是，就它里面全部都是谁是我爸爸，谁是你儿子？我在电影院坐的时候就感觉这个话题有什么好讲两个半小时的？而且通过这个电影爆红的质子团，就是这个电影当中比较年轻的那一批五六个群像的男性主角和配角，我觉得质子团其实最。就跟选秀男团没有什么区别，然后大家也同样经历了这种，就是哇，觉得他们乍一看很不错。我刚看完电影的时候，我也觉得哦，好新鲜的面孔。但是慢慢你就觉得哦，这个卖麸又强行要解绑，然后又矢口否认我们在卖麸等等这一系列的这种行为，不就是常见的以前的套路再来一遍吗？吃尽了红利，但是翻脸不认人，我觉得可没劲了，这个事儿。
1: OK， 那讲了这么多艳女的性侵的丑闻也好，影视剧也好啊、呃，我觉得我们是时候要放眼向外面去望去，来看看我们的邻居们都在做什么。因为过去的一年呢，其实出了非常多的大女主的爆款剧，而他们都是来自于要么是港台，要么是海外，所以我觉得很值得去盘点一下吧。那我们先从港台开始说起好了，因为离我们比较近嘛。台剧这几年一直都很厉害，包括电影也是。其中我个人最喜欢的呢是《造浪者》。呃，我今天是不会讲啦，因为我会把它放在下一期年终盘点，也就是关于你影视的一个年终盘点里面去讲一下。简单来讲的话，就这部剧塑造了一个让人非常耳目一新的女主角色
0: 。是的，而且这部剧探讨了很多非常有价值的社会议题，非常敢拍，非常有，所以它的多半词条都被下架了。<笑><笑>那再说另外
1: 一部台剧吧，也很好的，它叫《他和他的他》。这个名字虽然有点拗口，但是呢，很值得看。这部剧其实是跟房思琪的初恋乐园是有所呼应的，就是它讲述的也是一个非常相似的女性的经历。由徐伟宁所饰演的这个主角叫林晨曦，她在一次意外的车祸之后呢，醒来之后发现好像是自己失忆了，或者说发现这个世界变得不太一样了。这一切呢，仿佛又跟他的国中老师有关系。所以它是一开始是一种有点像是悬疑的这种方式来开场，然后慢慢的去揭开他过去的一些故事，以及林晨曦为什么会变成现在的林晨曦这样。然后这故事其实看着也会让人觉得挺难受的，因为我们也知道房思琪的这个故事，他讲的是一个女学生遭到自己的老师长期以来的一个侵害嘛。那林晨曦的故事其实也是差不多的，而且他也没有受到自己身边人，不管是家人还是朋友的一个支持。而且这部剧里面，它是非常直白的拍了性侵的那个片段、那个场景出来。这个在很多的影视剧里面其实很少见的，就是我们会看到很多就是强行发生性关系的这个片段，但是它拍摄的那个视角会让你明显的感觉到它是一个男凝的视角。但是这部剧的拍摄的视角是从那个女性受害者的角度出发的，然后它的一些特写啊，它的一些非常抽象的。一些影像其实非常有力量，让你看到之后就能够感同身受。所以我觉得能拍这样的题材，并且能把它拍好是很不容易的
0: 。呃，你说的他和他的他，其实会让我有点想到2023年内娱拍的一个片子，叫做《不完美受害人》。这个片子是周迅、钟楚曦和林允主演的。这个片子讲的故事应该是取材于刘强东案，就是一个受到了大老板的酒醉之后的性侵事件的一个姑娘，怎么样慢慢的通过法律去维权，然后。然后，在这个故事当中，周迅、钟楚曦和林允三个人分别饰演了三个不同位置的女性，然后他们是怎么看待、理解这个事情的？然后这个片子是一个特别沉重的片子，就是属于你看的时候你很难开心，你非常难受，因为你就是会觉得很多事情能够共情。然后在这个过程中，尤其是林允饰演的这位受害人，她那种来回犹豫、反复的态度，特别特别真实。而且周迅在这个里面贡献了，我觉得非常非常。精彩的演技和诠释，就他把作为一个被告的辩护律师这个角色，在这个过程中怎么样去维护自己的女性身份和法律专业身份的这样的一个平衡，演饰的非常的淋漓尽致。我觉得也是一个值得一看，虽然可能看完了就很难受、不太舒服的作品，但是你,你一定会有很多想讨论的地方。所以我觉得就是有很多，或者说越来越多这样去探讨性侵、性犯罪、性迫害的这个作品出来，其实也侧面反映出来大家对这个事情的关注度在一直提高当中
1: 。嗯，是的，是的。嗯、呃，那港剧方面呢，最大爆的应该是施诗曼主演的这个《新闻女王》
0: 。这个片子也有很多争议哦，你别说。
1: 它是有很多争议，我并没有说它是个好片子，<笑>但是呢，这部片我觉得它能这么爆火，有一个原因就是跟它同期上演的有另外一部内娱的，也是讲新闻、讲记者的剧，就是《以爱为营》
0: 。那个是记，等一下，我都不知道白鹿在里面饰演的是一个记者，<笑>我以为他就是一个霸总甜宠剧。<笑>没错，他
1: 还是一个什么浪漫职场剧。
0: <笑>天哪 ，Yes。
1: 就是白鹿所饰演的那个女主，在里面是一个记者。然后这两部剧同时播放，就真的就是高下立判。新闻女王的爆红离不开同行的衬托。<笑><笑>真的太离谱了，就是因为我没有看以爱为赢，我只看了新闻女王，然后我看的时候就觉得她也不是说有那么的好看，就她不是我一个 type。但是呢，我后来看了一些以爱为赢的片段之后，我顿时觉得新闻女王真的还挺不错的呵呵，没有对比就没有伤害啊。就新闻女女王，与其说它是一个讲新闻行业的剧，它其实更加像一个宫斗剧，就是 TVB 非常擅长的宫斗、勾心斗角、权谋，然后特别特别特别的抓马
0: 。哦、oh, ，我有看到别人吐槽，就是说你们打工这么拼吗？就大概这个意思吧
1: 。<笑><笑>我也看到很多人就说打工谁像他们那么拼啊？下面就有人回复：没有办法，港女就是这个样。<笑>对，呃，但反正如果是喜欢 TVB 或者喜欢宫斗这个类型的剧的朋友们，应该会很喜欢《新闻女王》哦。我觉得可以这里提一下，就是《新闻女王》里面其实它是也是以案件为线索展开的嘛，至少有三个跟女性相关的案件，就是跟我们刚才聊的这些话题都相关的，一个是家暴，然后另外一个是职场性骚扰，还有一个是职场性侵。我其实不是特别喜欢这部剧对于这几个话题的处理，就它显得非常的说教和肤浅。就是这些案件或者说话题，他们每个人可能也有自己的立场，然后呢，也进行了一些辩论、争论这样子，出了一些金句。但是我觉得这一切都是为了他们的权谋权斗去服务的。就是这部剧对这类型案件的表现手法，你看不出任何的关怀、人文关怀，它更加像是一个炙手可热的
0: 话题。我懂，就是那种他把这个表象展示给你看，但他其实没有挖掘任何的内核，甚至他的内核还是很封建的那样的一种思想。
1: 对，就打个比方来说吧，就是职场性骚扰的那个事件。简单来说呢，就是这个剧讲的是两大阵营后面变成三个的争斗，其中一个阵营是奢丝曼，她这个新闻女王所代表；另外一个呢是一个男主播，叫捉急捉急仔。<笑><笑><笑>然后呢，其中有一次台里面就出了一个爆料，就说有人指控这个主播 G， 也就是 George 啦，性骚扰其中一个女员工。然后后来发现呢，这个爆料本身是他们捏造出来，就拳头的过程当中捏造出来的。但是呢，其实真的是有这么一位员工，他曾经提交了报告，就说我要指控这个 G 对我性骚扰什么什么之类的。但是最荒唐的是，最后发现这个指控的女员工，她其实。自己单相思，就是他很喜欢这个男主播，然后呢会错意了，他觉得这样子，只要这个男主播身败名裂之后，就能够跟他在一起，什么巴拉巴拉，就很离谱的一段情节
0: 啊！
1: 哦，其实我看完那个地方就弃剧了，哦、啊，很不舒服。对，而且他们里面还有很多，比如说施诗曼饰演那个角色是去劝说这个女员工不要去把事情闹大，因为你的证据不足啊，然后这个社会对于女性很苛刻啊，就是你。需要成为一个完美的受害者才可以怎么怎么怎么样，就是你知道老一套
0: 。所以就是说嘛，它的内核其实很封建的，
1: 因为它不是一个真的是探讨女性话题，它是一个宫斗剧。
0: Yes， 但
1: 是呢，在同行的衬托下，她的确是一个非常优秀的女大女主角，而且它里面是三大女主<笑>。<笑>
0: 哎，但是我觉得这样的大女主，就是我觉得可以没有的大女主，因为真正的大女主，就是现在时代的演变下，大女主的定义已经在发生变化了嘛。我觉得整个二零二三，在我这里最大女主的，你知道是什么吗？是重启人生。那是的呀？嗯，这种就是他不需要是什么建功立业，他不需要成为一个多么伟大的人，但是重启人生里面所刻画的那种女性形象，真的是这几年你能够看到的最。好的那种女性形象，以安藤英所饰演的这个女主角为首，她身边有三个朋友嘛，她们四个算是比较重要的女性角色。其实每一个人的性格，然后每一个人那种非常生活化的、接地气的那种表达，就大家都是普通的、平凡的女子，但是都在把自己的生活过得好、过得精彩、过得踏实。这个东西我觉得是很难得的，这是真正生活意义上的大女主，而且大家说了很多遍的。虽然我们一直没有做重庆人生的专题节目，但其实这个剧是2023年非常打动我的一个片子，就是它里面展现了真正的非常鲜有的，甚至一定程度上前所未见的女性情谊。那个感觉就是说，我们是可以女性互帮互助、扶持着生活下去的，而且那种女性情谊的真挚程度，就是通过她一次又。一次的重启人生，你感受得到的，就是他们做的很多事情是为了拯救朋友，是希望自己的朋友不要经受可能他上一世知道的一些悲剧、一些挫折，希望他的朋友能够幸福，然后彼此之间为互相考虑，最后老了之后一起住在养老院，转世变成四个小鸟站在电线杆头上，这个就是我觉得二零二三年特别打动我的一个画面，你知道吗？而且我看重启人生的时候，真的有一个地方是潸然泪下了，因为安藤樱所饰演的这个女主角，她已经重启了三四次人生了，在她第一次的人生当中，其实有一个认识但是一直不够亲密和熟悉的同学，呃，就是水川麻美所饰演的那个角色，其实相当于是本作的女二号嘛。第二是开始，因为一些机缘巧合，也是因为一些人生必然的选择，他就开始跟这个水川麻美饰演的角色有了更进一步的、更亲密的关系。然后他们接下来几世都一直是好朋友。然后到了他第三、第四次转世了之后，他突然之间惊讶的发现，水川麻美也在不停的重生，而且他比他重生的次数更多。而且水川麻美为什么会一直重生，是因为在水川麻美的第一世，也就是早在安藤樱开始。之。之前安藤英他们另外三个这个朋友对于水川麻美最重要的人，他们已经遭遇了不幸。水川麻美就是为了拯救他们，才一次又一次的投生在这个重生当中。然后安藤英开始进入了这个循环。当他们发现的那个瞬间，就是当他们知道，就是我们这么努力是为了让对方活下去，就是为了拯救自己的朋友。哇，那个地方我真的是爆哭，就是感觉哇，这个我现在说到这个地方还是很心潮澎湃。因为他们每次重启人生，不是说像开玩笑，就是我们说开金手指那种，他们是踏踏实实的从小孩比比重新再活一次，每次都活到三十多岁，然后遭遇不幸，怎么怎么样，你就是能感觉到这个东西是很难得，他们都活了一百多年了，<笑>就是为了大家能够一起幸福的活下去，就是他们最后一世就终于成功的那一世，就是他们两个约定好了嘛，我们如果再次相遇，我们就要打那个暗号，就是我们只有两个人知道的，然后。两个小女孩就是比出暗号的那个瞬间，你真的很难不动容，好可爱哦、嗯！尤其是这个片子当中，其中安藤樱有一事，她是做那种电视台的编导之类的工作，当时她就写了一个策划，就她想做一个电视剧，然后这个策划讲的就是一个人，他一直有这种时间穿越的能力，他不停的在时间当中奔走，然后电视台的男性领导就问他说：“那这个主人公他要成就一个什么样的伟业呢？”安藤樱就说：“那他就不能只是生活。”就他不需要做什么大事情啊，所以其实这个就是重启人生想表达的，就你不需要成为一个多么伟大的人，而且它里面呈现出来的那种四个好朋友最后携手住进养老院，变成四个老太太，哇，太美好了，就是。我们经常讲模板的缺失嘛，它正好是弥补了这个缺失。就是说，你的世界当中没有爱情，你能有什么样的生活？因为在大部分的女性，哪怕是大女主电视剧当中，你仍然是需要爱情的。你的世界的运转是跟另外一个爱情的对象有紧密关系的。但是在重启人生当中，他告诉你的是，你可以没有这个东西，但你仍然过着幸福的生活、充实的生活。这个是一个踏踏实实的范本
1: 。嗯，我觉得你说的非常好。我们也是需要平凡的英雄嘛？哦，说到范本这个事情，我觉得就可以聊到一部综艺了。嗯，就是我们之前还专门开过一期节目聊过的《海妖的呼唤》呼唤。呼唤，因为这部综艺里面也提供了非常多的女性范本，不能说范本吧，它就是告诉了女性还可以这样活。你可以温柔，你也可以是个恶女；你可以很强，是个大姐，你也可以是小狼狗、小奶
0: 狗。是海妖的呼唤，我觉得我们那期已经激情澎湃的安利过了。如果大家感兴趣，可以回去听那期节目。那同样跟海妖呼唤时间差不多的，就是芭比，就我们一开头也讲了，我们为数不多的真的立刻就出了,的上了热电 ，yes 的全球大爆电影，然后也让格雷塔成为了全球应该是年冠票房当中唯一一位女性导演，非常了不起的成就。这个都是我们在专题节目当中讨论过的。如果大家感兴趣。可以回去听，这个也侧面确实反映出来一个时代的变化。就我觉得我们今天聊娱乐话题，真的很难规避聊到性别问题。就是你能感觉到这个话题是全球范围内成为了一个 trending ，大家都需要更多的、更多元的性别表达。所
1: 以让我们就拭目以待，二零二四年会怎么样吧？听到这里，你是不是觉得我们本期节目要结束了？但是并没有，
0: <笑>我也以为本期节目要结束，我还嗯了一下。
1: <笑>我看到你满脸写着疑惑，<笑>
0: 对我心想还有好多，我们还有半页
1: 纸呢。<笑> OK， 讲完了这么多影视的东西，我们来聊一下综艺吧。回到内娱。
0: 内娱的综艺，我觉得今年一个比较大的可惜就是大家少了很多的欢笑
1: 。哎，对，众所周知嘛，脱口秀也没了，然后喜剧大会也没有再出，这两大欢笑台柱子都没有出现，有点寂寥
0: 。是脱口秀这个事情，我觉得是一个没有想到的展开吧，应该这样说，就是没有想到是一个线下的活动当中引发的。争议，然后蔓延到了整个行业，使整个行业都受到了一个极大的限制，更不要谈在线上的这种网络综艺平台面向大众的播放了。所以就是感觉一定程度上是可惜的，因为我们确实，尤其到了年终的时候，特别怀念每年这个时候的一些段子啊、欢笑啊、讨论啊、谁讲的更好啊、谁又讲了什么主题啊等等，而且能看到很多，至少是效果文化当中已经。有名气的那一些脱口秀演员，很多都在就业去从事影视行业了，你看到了吗？<笑>你
1: 说的也太委婉了吧？嗯
0: ，
1: 而且很多脱口秀演员开始开播客了。哦，是的，切切实实的影响到了我
0: 们呢。行业内卷，行业内卷，真的
1: 。但就像你说，这个事情，你虽然知道脱口秀它不可能长青，但没有想到它来的这么快
0: ，这么突然，势头这么猛。对，我觉得看到很多脱口秀演员在就业的时候，真的是真切感觉到这个行业可能。很难复苏，非常可惜吧。但是喜剧大赛是因为那个，嗯、呃，因为今年米未去做了月《月亮夏天》，对对对，嗯，今年《月下三》也是一个，虽然大家都说不如前两季，但仍然算是贡献了一些蛮好的音乐舞台的。就是我今年看到的好的音乐的现场表演，仍然是在《月下三》这个综艺当中。所以就是《月下》，虽然大家每年都说哦，今年就是最后一季了，不会再办了，不会再请新的。乐队了等等，但是其实他如果继续播，我还是会继续看的
1: 。但是你今年看的最好的
0: live 居然不是在线下吗？我今天看的最好的 live 是线下的。因为今年其实不是今年了，我们一直在说今年，但其实是二零二三年。就是才第一个星期，我们还没有把这个时钟拨到二零二四。二零二三年的这个线下演唱会、音乐节全部都重开了嘛？而且大家就是投入了前所未有的高涨的激情。哇，三年没看过 live 了，大家都冲向了这种不同的演出。我先说一下我今年看过最好的 live 吧。我今年看过最好的 live 是 TK from 领石宇。这个如果大家听过我们二次元音乐那期安。力的话会知道，领石雨是一个我们俩都很喜欢的乐队，日本的。然后 TK 是其中的主唱，也算是整个乐队的核心股嘛。当时其实你就在节目当中有讲过，你非常喜欢东京参种的那个主题曲《Unravel》。TK 他后面来深圳开 l i f e House， 然后去看了，然后现场大家大喊 “Uncle”， 然后让他出来一唱《Unravel》。真的在现场听到《Unravel》的时候、啊，哇塞，真的！一开始是清唱嘛，就肯定那个效果哦，鸡皮疙瘩。是的，那个是我觉得我今年看过最好的呃线下 l i f e 对，然后因为很多大热的歌手的演唱会，我其实都没有去看，就比如说一直在重开的五月天啦，对吧？<笑>这种周杰伦啦，嗯，是。然后五月天这个大家也都知道，在年末的时候陷入了非常严重的假唱争议，<笑>这个就不评了。这个也没什么好评，因为我们俩谁也不是五月天的粉丝。对，五月天真的看。开到家门口，我们也不会真的想要去听的这样的一个受众，所以就按下不表。但是确实，今年为什么大家对五月天讨论的这么激烈，也是因为他们在一个城市连开好多场嘛，背靠背的这样演。所以其实你从一个合理性的角度去揣测，也会觉得说，那你这样高强度的演出，其实对于整个乐队的这种，尤其是主唱的损耗是非常大的。就你明显会有一些状态的变化等等，然后大家会有一些质疑这种高强度的演唱会纠。竟是为了粉丝，还是为了他们自己的商业利益，对吧？所以这个是我觉得有这个争议出来是很好理解的。在内娱这种演唱会重开，然后音乐节特别风靡的，看上去非常欢腾的气氛之外，其实今年还是娱乐圈有一些让人很冲击、很悲伤的新闻，比如说啊、呃、李玟的去世。嗯，因为李玟确实是陪伴不光我们这代人陪伴很多代人走过了很长的一个岁月，留下了非常多好的作品，并且他本人是一个很好的人，很友善的人。跟他合作过的非常多的同行工作人员都出来讲过一些他的故事吧，其实能够帮我们描绘出一个非常真实的巨星的人生。而且他的离世又非常的突然，所以这个就显得特别特别的冲击。他的逝世事带来了，我觉得有两个特别大的话题吧。第一个其实是当时大家对于《好声音》这个王牌的内娱音综的回顾和揭露。其实关于《好声音》是不是有内幕，以及它整个节目制作过程当中是否有各种贿赂勾结这个事情，其实也是过去很多年间都有一些人陆陆续续的提到过，但是从来没有。一次是这么明确的揭示给你看，这个又回到了我们讲了一期节目的，就是说这个系统性的问题嘛。像浙江卫视已经出过非常多大的综艺事故，但是仍然可以在每一次事故之后全身而退，并且他旗下的很多节目都是大家一直说有问题，有问题，但是始终这些问题都没办法得到解决。包括《好声音》，它里面所揭露出来那种钱财交易、互换商业利益，所有这些东西都会让你意识到，就虽然我们的普通生活可能离娱乐圈好像很远，但是当他把这个非常糟糕、丑陋的一面揭示给你看的时候，你就是觉得真的是看似光鲜亮丽的这个行业背后全都是血汗泪。
1: 对，而且是这样的血汗泪，是必须要通过一个又一个的大明星，还不是普通的明星哦，是大明星的出世，甚至是离世，才会被众人所看到。那围绕着李玟离世的另外一个很大的讨论的话题呢，就是抑郁症。因为我们可能直到他离世才知道，原来他一直都患有非常严重的抑郁症，他一直都在跟这个疾病搏斗。而且，尤其是你想到李玟，他一直展现出来的形象是那么的阳光、开朗、上进，你很难把这样的一个形象跟抑郁症去联系起来嘛？可能大家普遍认为，啊、呃，抑郁症的患者一定就是愁云惨雾的，每天都是沮丧着一张脸，就身上可能会洋溢着一种抑郁的情绪。但是呢，其实李文的这个事情告诉我们说，不一定是这样的。当然了，我们可能也会看到，就是将抑郁症外化的人，但同时也有那些把自己最美好、最欢乐的一面展现给大家，但是把最不想人看到的一面藏起来的人。
0: 你说的对，然后我觉得这个就是要关注心理健康。我觉得心理健康也是这几年逐渐的从大家都好像不愿意或者说不敢去谈及，慢慢走到了台前的一个话题。就是很多人都在遭受这种心理健康问题的折磨，不管是抑郁症还是焦虑情绪，还是双向情感障碍，就其实我们会经常听到这一些的名称嘛，但是有的时候我们都并不足够了解这些名称它究竟代表着什么
1: 。毕竟，我觉得这个是非常私人的一个事情。我感觉，除非是你真的身边你自己或是你身边的人在遭遇类似的事情的话，你可能都很难去找到一个契机或者这个动力去了解它。但是这个事情它虽然很难，但真的很重要。
0: 是，所以我觉得关注心理健康是一个对于普通人来讲也非常重要的事情。那是，那是。OK， 其实有一个话题，我们应该在讨论流量的时候就跟着讲的，但是讲着讲着漏掉了，所以现在。进行一个紧急补充，其实是今年一个非常大的争议话题。整个下半年大家都在讨论，就是 Lisa 的疯马秀争议事件。这个话题呢，首先它时间跨度很长，从得知这个消息到她真的去演出，这个过程当中，大家一直都在讨论。首先，他应不应该去？他能不能去？他去了会代表什么？等等，就是正方反方观点都一直在激烈的碰撞。你能够看到非常多不同的。立场在这个话题上面，然后这个话题其实我觉得是一个近些年崛起的女性讨论的一个浓缩到极致的缩影，就它集中了非常多大家关注的议题，比如说这个女性的身体，女性与传统的展示身体行业之间的关系，压迫和剥削，如果不是显性的，是否客观存在？什么是向下的自由啊？这个话题真的，这五个大字，天哪，贯穿了非常久的讨论。有没有向下的自由？一个公众人物应该要做到什么样才是好的公众人物？女性公众人物的要求跟男性公众人物的要求究竟哪里不一样？当然，还有逃不开的就是，如果一个人同时是女性也是公众人物，究竟哪一个立场是更占先的？因为有的时候我们讨论这些话题，就会跑到阶级争议上面去。也就是说，她现在是一个大明星，她做的事情和普通女性做的事情究竟哪里不同？还有，作为这种在世界范围内来讲仍然显得弱势的亚洲女性，与欧美的好莱坞文化之间的这种碰撞，究竟有没有这种客观上的所谓的种族压迫在里面？这个话题 ，Lisa 去丰满秀这个事情，简直就是可以写论文的程度。从任何的角度、任何的层次，你都可以展开。然后每一个角度，你可能都有不同的立场。到最后，就像是 MBTI 一样，你每一个维度都是不同的战队，你知道吗？所以导致就是很多人在讨论这个话题的时候，你很难遇到一个百分之百跟你意见相同的人。你可能在这个话题上面跟他想法差不多，但是你在别的议题上面又跟他想法不一样
1: 。对，这个事情非常的复杂，就像你说的，他有太多太多的因素了。从某种角度来讲，他的团队或者是他本人，我不知道是谁做出这个决定要去疯马秀的，但是这个事情的确是话题度爆表了。我个人的感受呢，可能就是作为女性，我们能在多大的范围内行使自己的自由吧，以及这个事情我们要针对的是谁，或者说针对的是什么？是 Lisa 本人呢，还是她的团队呢，还是整个娱乐系统呢，还是整个社会的艳女的这个系统呢？还是就像你说的，当一个亚洲女性到了一个欧美男性为主的一个场所，她所受到的不仅是性别、阶级。还有种族文化的这种压迫呢，它有太多的维度了
0: 。我觉得这个其实是我们为什么一直没有真正的选择去做这样一个专题节目的原因，就是我觉得播客有的时候其实也具备着一个完整的综艺单集的效果，就是你有起承转合，所有的事情要在比如说一到两个小时之间有一个完整的结论。我觉得很多时候播客是这样，就是我们会希望一期节目到最后有一个结论，有一个盖棺定论的一个总结，有主题啊、嗯。但是在 Lisa 的去疯马秀的这个问题上面，我在整个这么长一段时间的一个很核心的立场就是没有立场。是的。说的直接一点，我觉得我所有的讨论都看了，就是所有方向、所有维度的内容和大家的意见都听取了。然后我觉得，其实每一个人站在自己的出发点，以自己所关心的这个角度去阐述自己的立场，都是有一定的合理性的。在这个过程中，有一点像是社会观察的那种感觉，就是对于我来讲 ，Lisa 去疯马秀具不具备正当性，或者她应不应该被批判这件事情，远远没有大家后续延伸出来的讨论更重要。所以，我觉得我们可能不想在这个事情上达成一个确定的结论，就是说她应该或者她不应该，可以批评或者不可以批评。但是如果真的要在这个世界当中有个立场，我就只有一个立场，就是风马秀本身，或者说这种男性创造的、围绕着男性的凝视而服务的这个行业，这个东西本身、基础本身，我觉得是我有意见的。
1: 嗯，我觉得我的立场可能也是，就是所有的关于这个事情后续的讨论，我都觉得是有道理呵呵，就听起来有点像是打太极，但是我真的觉得大家说都很有道理。但是我觉得为什么没有人去好好的骂一下风马秀呢？有啦，只是哦，对，就是是
0: 有，但是就是很少嘛。嗯，嗯所以又还是回到今天的说着说着浮现在水面上的一个大主旨，就是体质的问题，或者说这个既定的存在。在的，我们首先默认的规则本身这个东西是有问题的
1: 。对，就是要去质疑这个规则。每一个个体它可能都是有不同的背景，每一个事件也是不同的背景。但是这个系统本身，我觉得是应该去看到、去讨论、去质疑、去打破的。那说到这个，我就可以顺势的讲到一个好莱坞娱乐圈今年最大、最大、最大的一个新闻。就是大罢工啊
0: ！啊，是
1: 这个就是大型的质疑规则、挑战权威的一个行动。当然了，我们这个在这里不做冗长的分析，也有很多的文章还有播客都讲的非常好了，欢迎大家去收听。这个事情其实对于整个影视来说是影响非常非常大的嘛。然后也可以看到，今年就是没有那么多的电影，然后美剧出来了。大家把以前能播的都播完了之后，就很多新的项目或者是待播的项目都停了。直到最近，因为最近他们达成了一个一定程度上的和解，所以呢又有新电影出来了。但是很多人都说嘛，今年的这个大罢工可能会在未来几年它的影响会慢慢的浮现的。但是不管怎么样，说罢工本身的话，我觉得大家应该都是持一个积极支持的态度的吧？应该没有人不支持吧？除非你是大老板。嗯，但是我之前有看到一个我比较新鲜的一个角度，就是每一次的大罢工都是在修正上一次大罢工当中被遗漏的部分，就是每一次大罢工可能都是跟随着一个新的技术的发展而发生的。就是这次罢工，他们的诉求的内容其实有很多，然后其中一个核心或者几个比较核心的内容，其实都是围绕着流媒体的兴起而产生的新的问题。就是流媒体出现之后，演员的或者说很多工作人员，他们的分成、他们的收入不应该只是从院线去衡量。而是应该把流媒体上面获取到的利益也进行一个分成，因为他们很多人争取的是一个重播费嘛。重播费就是说，你一个电影或者是电视剧，按照以往的体系的话，你只要在电视台重播，比如说《Friends》这种，一旦重播了，你你这个演员就会受到一个比例的分成。但是那个是以前在流媒体出现之前的规则。现在有了流媒体之后，大家其实大部分的人都会选择从网上看电视了。就传统的电视台、院线这些的，都不是影视收入的大头了。这也是为什么之前我们国内观众比较熟悉的 Scarlett Johnson， 他演那个黑寡妇之后非常生气，然后要单挑迪士尼，就是因为呵呵黑寡妇这个电影在未经他同意的情况下直接就上线了流媒体，而没有上院线，那等于说他的整个分成，他的报酬就没了。我之前看到，呃，一个说法分析，就是说，其实罢工不是一个多么罕见的事情，它是一个非常正常的运作。一个健康的劳动系统或者是劳资关系里面，就应该有罢工，时不时的出现，这样才能够为劳动人民争取到最符合当下语境的权益。
0: 我同意，因为很多时候，作为话语权相对没有那么高的群体，必须要联合起来，才能够去为这个群体，大家一起去争取到你应该得到的东西
1: 。对，就是工会存在的意义嘛。为什么美国很多的不仅仅是娱乐圈，就其他各行各业都在争取想要形成工会，就是这个原因。但是这个是一个非常漫长且艰难的事情
0: ，因为从下而上就是很难的。
1: 但与此同时呢，工会它其实也很官僚。那是，它
0: 本身仍然是个体质。
1: 对，就工会本身它也是个体质，它也会有关僚的那个部分在的。跟工会工作也很麻烦。就是从我的亲身经历出发的话，如果是我个人的话，我就觉得，哎呀，跟工会工作真麻烦。我多希望我是工会的人啊，就这种感觉。
0: <笑><笑>那既然已经说到好莱坞的话，也可以作为今天收尾落幕的最后一个2023年的大事件，尤其对我们来讲有独特意义的，就是在《老友记》Friends 当中扮演 Chandler 的 Matthew Perry 马修·派瑞，他在今年去世了。这个新闻其实，我相信对于所有看过《Friends》、喜欢《Friends》、被《Friends》影响改变的朋友们来讲，都是一个非常非常大的冲击。因为我们有的时候就觉得《Friends》里面的六位主角，他们永远都不会老，就他们一直都活在《Friends》的这个黄金的十年当中。但是现在他去世了，而且这个消息还是我们当时在一起的时候听到的。嗯，会特别特别有那种带给我们一代快乐与感动的这个人离开了，我们自己身上的某一个部分，或者是某一个青春的碎片也随之离开了，它终结了。就你本来以为这是一个它不会终结的故事，它是一个乌托邦，它是一个乐园，但是现在你再回去看《弗兰茨》，你就会有那种很深的冲击感。
1: 对啊，有人说嘛，《老友记》里面 Chandler 他最害怕的就是孤独终老，他最害怕的就是死去的时候身边没有人。但是 Matthew 他在离世的时候，他就是一个人，是的，真的很难受。
0: 这样说不知道合适不合适，但是这几年有很多我们特别熟悉的人都离开了，不光是像 Matthew， 包括我们刚刚说的李文，前几年还有很多都是在我们自己的人生当中留下过深刻印记的人们。可能是我们长大了，可能是真的走到了这种会送别很多人的年纪，对于死亡的认知印记以及它随之剥离出来的，像我刚刚讲的，我。我们自己身上的某一个部分的这个感觉是特别特别强烈的。每次看到这种新闻的时候，都想活在当下。是啊，这样说可能特别老套
1: 。嗯，没有啊，真的很多人就感慨嘛，幸亏二一年的时候这个老友记重聚了，因为现在他们再也凑不齐人了，因为那之后刚 Sir 也离世了嘛。然后今
0: 年是 Matthew。但是人的生活，人活着就是在不断的说再见
1: 。是呀、啊，但我觉得 Matthew 这个他的离世也是跟李文有点像的一个点，是在于他们都是生前饱受精神的折磨。哎，希望这个事情也是能够让大家能够更加的重视，不仅是像刚才说的抑郁症，还有 Matthew 的他很严重的一个成瘾问题嘛。而且 ，methyl 的成瘾症其实也是改变了很多人对于药物上瘾或者酒精上瘾的一个偏见。因为你说到上瘾，往往会想到非常不好的那种人物形象，都是坏人，或者说是你知道吸毒者啊，然后或者是酗酒者，他们身上所可能呈现的一些不是那么好的一些特质。普遍来说，大众会把这些上瘾的人归到不被社会所接纳的恶人这个范畴里面去。但是 Matthew 他却实打实的告诉了我们，任何人都是可能会成瘾，对于某一个东西上瘾的，这个东西不一定是他自己可控的。它是有各种各样外部的、内部的、家庭的非常多的原因所造成的，所以其实我们不应该去妖魔化任何的上瘾者，而是去好好正视他们为什么会走到这一步，然后如何去帮助他们戒掉这些瘾，然后回归社会。所以这样说还挺悲哀的。如果不是 Matthew， 其实大家不一定会意识到药物成瘾这个问题
0: 。我觉得你说的很对。这个其实是我们为什么一直以来都非常关注流行文化或者说娱乐相关的议题的一个很重要的原因，就是我们始终觉得一定程度上来讲，流行文化是我们社会的一面镜子。我们好像一直试图在从流行文化当中挖掘到我们自己的社会变迁的印记。你看，完美的跟袁宇龙的这个口号联系在一起。我们关注这个东西，我们关注就是因为我们想找到社会通过流行文化展现出来的、不停的在变化的这些特征。然后像我们今天聊一整期，聊了这么长的二零二三年度的回顾，娱乐相关的一定有很多仍然没有 cover 到，甚至我们自己写的一个大大的那种列表里面有很多话题没有聊到，<笑>因为时间有限。但是在这些话题背后，我们看到的像刚刚尤其强调的心理健康问题、药物成瘾问题，嗯、呃，然后我们看到逐渐在占据话语权的性别议题等等这些所有的东西，然后我们反抗。抗丑闻，我们希望更多的人去揭露这个系统当中的不公平、不公正之处。其实它不能仅仅局限于流行文化当中，它就是我们生活当中日常的方方面面。这就是为什么我们觉得这个事情是很有意义的
1: 。对，就是我们在流行文化、娱乐新闻里面所看到的一些趋势，它其实是跟社会上大的趋势是相辅相成的，不能说谁造成了谁。更应该说是大家是共同变化、共同发展、共同变迁
0: 的。没错，那我们的这个二零二三的娱乐向年度盘点呢，就到这里。作为二零二四年的第一期节目，我们当然是希望二零二四年的流行文化当中能够产出更多精彩的、积极的、鼓舞人心的内容，能够让我们拥有充实的、丰富的一年。
1: 好的，那今天呢就感谢大家的收听啦。如果你喜欢我们的节目，欢迎在各大平台订阅收听我们。我们现在在苹果也上线了，欢迎大家给我们去打分留言，这个对我们还说还是蛮重要的。另外呢，就是如果大家想要支持我们的工作，请我们喝杯咖啡的话，欢迎在爱发电搜索袁宇龙，或者是戳我们简介里面的那条爱发电的链接，又或者是在小宇宙和微信公众号的平台给我们打赏支持。十，非常感谢大家。最后呢，就是如果想要加入我们的听友群，欢迎在微信公众号“袁雨龙”后台回复“听友群”三个字，就可以获得加群小助手的二维码啦
0: 。那么下一期的节目呢，我们会迎来久违的二零二三年的年度影视安利，嗯，这个名单将
1: 饱含我们的热情。哦、真的好久没有做安利局了
0: ，嗯，我好期待，我也非常的想听你的安利会是什么，嗯。好的，那我们就下期再见啦，拜拜。